0: Часть 1. Чтение Павла и Моисея Основание нового народа Божьего. Раздел 1. Адресация послания к римлянам, пункт А. Евангелие как объявление войны Риму. Чтение послания к римлянам, глава первая, стихи 1, стихи 1-7. Чтение послания к римлянам я хочу сегодня начать с начала и с конца. Мне кажется, что такое кадрирование уже сразу даст важное указание на то, о чем у Павла в этом послании идет речь. Сколь бы ни была конвенциональна форма приветствия, Павел наполняет ее совершенно специфическим содержанием. Его приветствия вообще отличаются жуткой точностью. В принципе, можно, если понимаешь послание, увидеть, что все это уже есть в приветствии, примерно как можно было бы понять все, что написано в феноменологии духа, если понимаешь заглавие. Остальное можно уже как-то додумать. То же самое с Бытием и Временем, где в названии пуант всей книги. Но тут надо знать, а что сказано в послании. Германофтический круг. Я попытаюсь сейчас раскрыть для вас содержание приветствия при помощи сравнительного чтения. Итак, Павел, раб Христа Иисуса, призванный, равно избранный, апостол. Итак, речь тут идет не про обращение, а про призвание. Кто посмотрит в Галатам, глава 1, стих 15 про то, что называют вот этим вот обращением, про дамасский опыт, поймет, что речь идет не об обращении, а о призвании. И сказано это на языке и в стилистике Еремии. Еремия, глава 1, стих 5. «Еще прежде, чем образовал тебя в утробе матери, избрал я тебя. Прежде чем ты вышел из лона, осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». «Бетерам Эдзорха». «Прежде чем ты рожден был, избрал я тебя быть на Ви Лагу Пророком для народов. И точно так же Павел видит себя призванным апостолом. И обязательно надо добавить, а то упустим самое существенное. Апостолом от евреев к язычникам. «Призван, дабы возвещать Евангелие Божие, которое Он, то есть Бог, через пророков Своих обещал в Святых Писаниях. Евангелие о Сыне Его, по плоти, рожденном от семени Давида». Почему это тут так подчеркивается? Нигде больше оно так не подчеркивается. Ни в введении к посланию к Коринфянам, где стоит другая проблема, проблема мудрости креста, ни в других посланиях. Тут подчеркивается что-то очень невипичное, а именно происхождение Иисуса Христа в земной перспективе. Который по духу святости поставлен был как Сын Божий во власти после воскресения из мертвых. Поставлен, то есть Иисус возведен на господство как Сын Давидов. Это такое естественное качество. Сын Божий, однако, качество уже не естественное, а присужденное. Как говорится во втором псалме, в царском. «Сын мой ты, я сегодня родил тебя». Это акт возведения на царство. То есть тут речь идет о подчеркивании атрибутов императорских, царских, цезарских, И подчеркиваются они в обращении к общине Рима, где присутствует сам император, где находится центр культа Цезаря, религии Цезарей. «Через него приняли мы благодать и апостольство». Вот как, через него. У Павла ведь есть проблема. Он же вообще никакой не апостол. Он ведь не принадлежит к кругу двенадцати апостолов, которые странствовали с Иисусом. Он вообще его не знал, по собственным словам его. Это апостол какого-то нового сорта. Учтите еще, что он занимался гонениями на общину, то есть вообще не имеет никакой легитимации. И несмотря на все это, через него приняли мы благодать и апостольство, дабы во имя его всех язычников привести к послушанию вере. Формула послушания вере много дискутировать в богословии. Я думаю, это полемический вариант послушания законом. У нас люди послушны законам, а он говорит, нет, это вере люди послушны. Чтобы понять, что это значит, потребуется еще долго экзогеза. К ним принадлежите и вы, призванные Иисусом Христом, всем, кто в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым. «Благодать да пребудет с вами, и мир Бога Отца нашего, и Господа Иисуса Христа». Вы тут ничего удивительного не найдете, потому что вы этот текст уже 19 сотен лет читаете. Но поглядите для сравнения на другое послание, в котором речь тоже идет о законе, на послании к Галатам. И вы увидите, что можно начинать совсем по-другому, можно ставить совсем другие акценты. «Павел, призванный апостол не от людей и не через человека, то есть он тут защищает свою апостолизм намного эмфатичнее, полемичнее, агрессивнее. «Но через Иисуса Христа и через Бога Отца, воскресившего Его из мертвых, и все братья, что со мною, общине в Галатии». Ничего тут нет про его легитимацию святым писанием, пророками. Вообще ничего. А вместо этого «благодать да прибудет с вами, и мир Бога Отца нашего в Господе нашем Иисусе Христе, который отдал себя за грехи наши». Про ничего в приветствии послания к римлянам не было, дабы нас вызволить из нынешнего злого мира. О злом мире мы ничего в послании к римлянам не слышали. По воле Бога нашего и Отца, Ему же честь во веки. Аминь. Я это привожу, только чтобы вы увидели, что два послания, которые как будто, как-то изящно формулируются, движутся в одном и том же тематическом круге, имеют совершенно разные вступления. Тут никак не подумаешь, что это одно и то же послание. В послании к Галатам выпущены важнейшие точки, обещаны через пророков, свидетельственные святыми писаниями, сын Давида в поплоте, поставлен как сын Божий во власти, ничего этого не упомянуто Нет. Он отдал себя за грехи наши, чтобы вызволить нас из этого злого мира. Совершенно другой тон. Я бы и на других посланиях тоже сам мог показать. Если в это приветствие углубиться, как говорится, талмудически, то в нем все уже есть. Остается только вытащить. Это единственное послание Павла к общине, которое он сам не основывал. И вот еще что. Сам-то резко протестовал бы, если бы другие апостолы полезли к нему в общины с каким-нибудь посланием. Это надо понимать. Поэтому он надевает фраг и жилет, все как тонкая такая штучка, и пишет жуть, как дипломатично. Потому что ходит по тонкому льду. Во-первых, он не знает общины. Знает только про ее конфликты между языческим и иудео-христианским, которые сейчас обострились. И, конечно, весь политический гений Павла тут в том, что он не какой-нибудь общине пишет, а общине Рима в резиденцию Всемирной империи. Он чуял, где живет власть и где надо заводить оппозицию. Это все выдумки. Или, если хотите, надежды, то, что он проездом. Он собрался на край света с миссией, то есть в Испании. Он собрался на край света, чтобы уже там собирать. Можно соглашаться или не соглашаться с тезисом Юхануса Мунка о том, что это собирание было реальным собиранием народов, за которым потом последует парусия. Не надо понимать это так буквально, как он, но кое-что он разглядел. Поэтому все послание, так сказать, подведено под эту выдумку о проезде. Что до этого дела не дошло, это вы знаете из церковной истории, что он потом в царстве Нейрона при каком-то гонении встретил смерть. Даты послания, то есть 57-58 год, тут я не отвечаю, можно читать так, что написано это было после смерти Клавдия, в начале нейроновского времени. Мы знаем, что Клавдия убили, в смысле мы это учили в школе, меня там не было, и сенат устроил консекрацию. То есть его смерть была перетолкована, как вознесение в небо. Над этим еще и потешается. И то, что Нарон вступает в должность при полной литургии, как это называется, то есть совсем блеском, треском, всяческой легитимации, какие только может предоставить культ Цезаря, не в последнюю очередь связано с его актерским талантом. А мы же сейчас тоже знаем, как правило, актеры. Немецкий пример кончился катастрофически, и американский, по-видимому, катится туда же. Я хочу подчеркнуть, что это политический вызов. Если послание к общине в Рим, которое зачитывается публично, о котором неизвестно, в чьи руки оно попадет, а цензор-то не идиота, начинается такими словами и никак иначе. Можно же было начать по-пиетистски, по-квиетистски, нейтрально, как угодно еще, но нет, ничего подобного. Поэтому вот мой тезис. В этом смысле послание к римлянам представляет собой политическую теологию, политический вызов Цезарям. Позвольте мне тут вспомнить Бруно Бауэра в новозаветной науке отверженного Одни только Овербек и Альберт Швейцер понимали гений Бруно Бауэра в его ошибочных построениях. Но книга «Кристос и Цезарен» со своими в чем-то авантюрными тезисами, она, как говорят в Берлине, она торкнула, он кое-что разглядел. То, что христианская литература представляет собой протестную литературу против цветущего культа Цезарей. Раздел Б. Иерусалим, и легитимность всемирной миссии. Чтение послания к римлянам, глава 15, стихи 30-33. А теперь конец. Я это послание хочу, так сказать, кадрировать. Конец просто поразительный. Читаю конец 15 главы, стихи от 30 до 33. «Но заклинаю вас, возлюбленные братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, помогите мне в борьбе своими молитвами обо мне Богу, чтобы спастись мне от неверных в Иудеи, и служба моя, которую исполняю для Иерусалима, была приятна святым» дабы прибыть мне к вам с радостью, по воле Божьей и с вами утешиться. Бог же мира да пребудет со всеми вами. Аминь. Это звучит на первый взгляд невинно, но это отнюдь не невинный текст. Речь идет о подаяниях, которые Павел собрал в Македонии, и которые он, сопровождаемый с подвижниками, хочет сам привести в Иерусалим. Но вы видите, что он в жутких сомнениях, будут ли эти подаяния приняты. Дитер Георгий, ученик Боронкома, уже кое-что сказала о проблеме подаяния в работе о противниках Павла во втором послании к Коринфянам. Сейчас вышло дополненное английское издание этой книги. Покажу ее вам, чтобы вы видели, что я тоже плачу свою дань науке. Книга выдающаяся. Вот только ответ на мой вопрос в ней нет. А вопрос мой такой. Если кто-то привозит в Иерусалимской общине, пребывающей в молитвах, приличную сумму денег, то что может ей помешать эти деньги взять? Простите, пожалуйста, что я думаю об этом так по-земному. Но что тут может быть не так? Почему нельзя эти деньги брать? У меня ответ очень основательный, но простой. Это дело грязное. Если все узнают, что они взяли у Павла, то это, с одной стороны, такая легитимация позиции Павла. А вот иудео-христианские группы свой крантик завернут, а они же составляют постоянную опору иерусалимских общин. Кто берет эти деньги, тот берет деньги от христиан-язычников. Для иудео-христианских групп диаспоры, группа Павла, эти павловые общины были хуже черта. Для иудео-христиан, не для иудеев. Для иудеев он был такой трабомейкер. Он нарушил мир в общинах, мир в городе. Он нарушил хрупкий баланс среди евреев, которые могли обходить культ Цезарей и не получать при этом обвинений в революционерстве. Они были религиолицита. И не хотели теперь позволять считаться за евреев еще какой-то группа, которая заимелась какого-то царя, не то Хрестуса, не то Христа. Они не хотели никаких трабус. Оно, понятно, все чинно и мирно, ровно как сегодня. Ровно как Центральный Совет. Примечание переводчика имеется в виду, видимо, Центральный Совет Евреев Германии. Только спокойствие, не высовываться и так далее – это диаспоральный такой менталитет. Я тут не то, что в каком-то абстрактном плане говорю про толкование текста Павла 1800-летней давности. Я говорю об институции, которая сохраняется в еврействе до сегодняшнего дня. Евреи столетиями жили в Палестине и приезжали туда, чтобы помолиться или чтобы там умереть. И речь о том, что в Иерусалиме составилась такая молитвенная община которые экономически содержат крупные центры, ну скажем, русская Польша, Галиция, Германия, Венгрия. И от священный долг для этих общин был отстегивать налог в пользу Иерусалимской общины. Еще сегодня в разных собраниях, коголим, как они себя называют, можно различить венгерские, русские, польские группы. Даже когда люди уже эмигрировали в Америку, они все равно остаются в таких сообществах поддержки. И если тут, скажем, приходят какие-то люди, которые вот это поддерживают, но сами не принадлежат к правоверным, Тогда правоверные перекрывают крантик. И тогда у вас сейчас есть миллион долларов в настоящий момент. Ну а ла вы свой капитал проиграли. Это и сегодня так работает. Если деньги идут не из того источника, то они грязные. Я вам про это одну историю могу рассказать. Барон Ротшильд посылает великому историку Генриху Грецу некую сумму, чтобы строить в Иерусалиме школу, но ну, чтобы они не деградировали там все окончательно в грязи и молились все-таки перед стеной плача. И какой был отпор? Господи боже. Или барон Ротшильд из Парижа, кажется. Вот он послал некого Михаила благочестил благочестивого еврея. Школу он хотел основать, чтобы в ней чему-то научиться можно было, и чтобы на Ишли не разговаривали. Ну так что, он был просто аут. Его выгнали из города. И эти деньги, которые на это пойти были должны, которые у него были, они у него были из колонии. Никто ничего не хотел об этом слышать. Потому что все гораздо больше были заинтересованы в том, чтобы статус-кво, как он есть, сохранить и не дать порушить. Я только затем об этом упоминаю, чтобы вы видели, что для меня это не ученый экзогеза какая-нибудь, а исторически конкретная память о структуре Иерусалимской общины как центре религиозных группировок. Вот беспокойство, которое движет Павлом. И почему он сам едет? Деньги же можно переслать. Ну, я не знаю, как там делать в Древнем Риме, но какие-то пути уж, наверное, найдутся, даже и без личного участия господина Павла. Он, понятное дело, едет сам, чтобы добыть себе легитимацию. Когда кто-то приходит к вам с хорошенькой суммой, то тут речь идет еще и про легитимацию, не просто про филантропию. Да вообще не про какую-нибудь филантропию, а про легитимацию. Я говорю о том, что отношения между языческо-христианскими и иудео-христианскими общинами в диаспоре до 70-го года оно намного более напряженное, агрессивное и непроясненное. Вот этот пакт в Антиохии, о котором рассказывается в Деяниях, он такой непрозрачный, а оттуда каждый может извлечь что угодно. Я допускаю, что иерусалимская группа в том числе, так сказать, либеральное, Читала так. Есть языческо-христианское общение в трапезе, с самими собой, то есть. А есть иудео-христианское общение в трапезе. Я тут не уверен, но я не думаю, чтобы Петр вообще соглашался на всеобщую трапезу. Этого я не могу себе представить глядя из Иерусалима, с того Иерусалима, откуда он был родом. Павел, конечно, толковал это иначе. Мы же это на каждом шагу видим, что кто-то заключает договор, и каждый участник толкует его по-своему. Иначе ведь и не было бы никакой политики. И тут, конечно, было то же самое. Поэтому я и подчеркиваю в таком, может быть, драматическом виде эту политическую функцию, эту потребность в легитимации у Павла, который, как тринадцатый апостол, никакой на самом деле не апостол. Все это новое поколение, оно ведь совершенно не понимает, что оно вообще из себя представляет. Их не было рядом с Господом, они не ходили за Иисусом, у них вообще ничего нет. Отсюда и слово «избранный». Противник тут, конечно, требует доказательств. По моему мнению, о том, чтобы предоставить доказательства, идет дело во втором послании к Коринфянам. Итак, для Павла приезд в Иерусалим – это такой жуткий вопрос легитимации. Во-первых, со стороны неверных, то есть евреев, которые, скажем так, имели на него зуб, потому что он известен был тем, что ходил в синагоге в диаспоре. Ну а куда ему было ходить? Где он людей найдет? На языческое горе? Что он встанет там, как в гайд-парке, и скажет – «Моему Богу Иисус Христос, а вашему имя Зевс». Он идет в синагогу. Как там все это выглядит в синагоге в диаспоре? Есть евреи, мужчины. Женщины, конечно, где-то там сбоку, не знаю, как именно, Строгие рувенистические правила царить еще не должны, но такое вот преобладание стоит предполагать. Это богослужение словесное. Жертв там не приносится. Поэтому это такой аттракцион был для многих греческих и римских интеллектуалов, на котором потешается еще ювенал и прочее, что не ходят в синагоге и даже соблюдают субботу. Наши праздничные дни в конце недели они, римлян, очень смешили. Была еще одна такая группа, по гречески называется Себоменой, – «богобоязненные». Это были не евреи, а язычники, которые отстранились уже от культовой жизни городов, городков, если вообще имели религиозные понятия, то ходили в синагогу, где зачитывался текст недельного отрывка Торы, либо на древнееврейском, либо с переводом, а то сразу на греческом. Но они были элементом пассивным. То есть их не вызывали к Торе, они оставались слушателями. Потому что с еврейской точки зрения мир выглядит так. Кстати, сегодня тоже тут ничего не поменялось. Про все это бла-бла-бла, про иудео-христианское взаимопонимание не стоит вспоминать. Мир делится на Jews and Gentiles. Что бывают христиане, это, так сказать, не осознается. Кто вам рассказывает по-другому, у того свой интерес. Вот так вот. Из еврейской перспективы эти сэбомэной рассматривались как праведные в Завете Ноевом. Праведники народов мира. Но к святому к народу, к народу Завета, не принадлежащие. Обрезаны-то они не были, значит, завет не принадлежали. Потому что завет начинается с Авраама. И с Авраама начинается обрезание, семя и все остальное. Штука у Павла в том, что он пришел и говорит, «Вы дети Авраама». Потому что сказано об Аврааме. Бытие, глава 15, стих 6. Авраам поверил Богу, и он вменил это ему в праведность. «Ве-эмин и он поверил в Бога, «Ваяхше халло», и была зачтена ему цдака, праведность. Очень трудная фраза. Но что бы она ни значила, Павел спрашивает, когда это сказано было, до обрезания или после? До обрезания. Значит, кто верит, у того есть эквивалент для обрезания, то есть для дел. Мой тезис в том, что язычники, которых Павел превратил в христиан, первоначально рекрутировались из этой группы сэбомэнои, и только впоследствии к ним присоединились другие язычники. В конце концов, есть одно филологическое указание на это заслуживающее внимания. В персидском, я его не знаю, но мне это говорил профессор Пинас, как Себоме, но и так и христиане называются Тарсами. Во время Павла, то есть за несколько лет до разрушения храма и уничтожения второго еврейского сообщества, политические и экономические расклады намного более заметно отличались, чем предполагают наши источники, которые в конце концов все сфабрикованы. Их надо уметь читать против шерсти, этому нас Овербек научил. Почему лед тонк в послании к римлянам? Это община, в которой дело идет как раз и в вопросе превосходства. Это община смешанная, не то что в Каринфе, где она, очевидно, вся языческо-христианская. Это смешанная община, и конфликты в ней идут между иудео-христианами и язычниками-христианами. И почему Павел так буйствует в Галатии? Он же ужасными словами их называет змеи, тех, которые пролезают, и, черт знаешь, что устраивают там, ломают ему общину, требуют обрезания. Приходят и говорят, что у них там, Христос? Ну отлично. Но без обрезания это все -то ничего не значит. Да я же с тобой вообще за стол не сяду. Весь этот вопрос комменсальности, это же совершенно конкретные проблемы. Вы едите вместе, вы спите вместе, община вы или не община. Не так-то все было просто, как сегодня кажется. После 70-го года все уж было, конечно, в шоколаде. Христиане столковали разрушение второго храма как кару Божию, которая этим показала у кого правда, у кого ложь. Тут и удел христианским общинам на Западе свернули шею одновременно евреи и христиане-язычники. Что удивительно в случае Павла, что мы стоим прямо перед этим поворотом, и расклады совершенно другие, по крайней мере не такие, как мне их давали на занятиях по истории церкви в Цюрихе у господина Бланка. Надо уяснить себя, что ситуация у Павла в значительной мере определяется его оппонентами. Оппоненты у него не картонные. В работе Георгия вы можете почитать потом, что оппоненты Павла много чего могли устроить в Каринфе, в Галатии и даже в самом Риме. Расклады были, и тут я выступаю против классической истории церкви, расклады до 70-го года были другими. Другими они были в еврействе. А слово «христианин», пожалуйста, зарубить себе на носу», этого слова у Павла вообще нет. Эта модернизация, эти анахронизмы рушат любую попытку разумного подхода к тексту. Нельзя быть умнее автора и подсовывать ему понятия, которых не имел и заиметь не собирался. Я не хочу быть умнее текста, я хочу посмотреть, что он говорит и что из него можно извлечь. Экскурс. Судьба христианских общин. Вы знаете официальную версию после 70-го года. Пелла, раздираемая между партиями, между иудеохристианами и евреями, которые их хотели исключить. Так ты и попало в 18 благословения Меды ⁇ это молитва проклятия. В 18 благословениях благословений ведь вообще то 19, потому что после Явны туда добавили благословение проклятия. У него есть разные версии. Все это сейчас сильно ослаблены из-за цензуры в молитвеннике, из-за христианской цензуры в русском молитвеннике. Есть такая мешна, где говорится, если кто-то выходит перед общиной, это наверняка называется Йорет лифны хатва, сходит от молитвенного стола и вслух читает о меду, и где-то в молитве ошибается, то начинает молитву сначала. Но если он ошибется в проклятии, то должен уйти от стола. Шем амин, может быть, он еретик. В таком нельзя ошибаться. Вот до чего она доходит. Это сказано, чтобы выдавить иудеохристиан из еврейских общин. Несколько дней назад я говорил с Гаем Струмзой из Иерусалима, который занимался сейчас проповедями Кирилла Иерусалимского, и обнаружил, что он говорит «иудеи» там, где на самом деле имеет в виду иудеохристиан. Они хотя и признают Иисуса, но не признают общего титула, который он за это время получил – Христос. Это IV век. Надо, говорит он, целиком заново перечитать отцов церкви. Имеют ли они в виду там, где говорят иудеи, иудеев или иудео-христиан? То, что эти общины исчезают в Восточной Римской империи, это мы тоже знаем из святоотеческой литературы. Но это не вся история. Мировая история на римских границах не оканчивается. Наша еврейская история вообще не в Палестине разыгрывалась, а переместилась оттуда в Вавилонию, а из Вавилонии в Испанию и так далее. Вся Аравия была открыта, это не пустыни были, как сегодня, это были цветущие города. Эти общины, которые преимущественно или целиком были иудео-христианскими, и по этому поводу, как мне кажется, в богословских умах царит полное неведение, были весьма многочисленны и весьма сильны, и прожили тоже дольше, чем позволяет им официальная история церкви. Вплоть до X столетия есть у нас свидетельство об иудео-христианах в арабских источниках. Что, к слову, переворачивает предысторию ислама, потому что Мухаммад, получается, не в буйной голове свалил в кучу еврейскую традицию с христианской, перемешал их, что-то себя оттуда выдумал, но впитал в вполне конкретную иудеохристианскую традицию и передал ее в Коране. Но все это просто к слову. Тут много чего есть об этом рассказать, но я не историк церкви персидско-арабском регионе, чтобы вам это показывать. Это установил профессор Соломон Пинас в одном докладе в Иерусалимской академии. У нас есть вот эта вот идеологизирующая книжка Шепса, книжка Штрекера, все это можно теперь забыть. Тема получила совершенно новое измерения и подходить к ней надо совершенно по-новому, но это не моя задача. Пинес одновременный историк религии и философ. Это такое уникальное дарование. Я могу сказать, если я чему-то научился после школы своей, то есть, в общем-то, после школы Гершома Шолема, то научился я чему-то еще сейчас у Пиноса, который в последние годы подсветил для меня историю религии.